0: Tal vez lo más importante que queríamos ver el día de ayer era la parte del tiempo, entender la parte de cómo marcan los tiempos desde el inicio de la creación. Y una de las cosas que aprendimos el día de ayer es que hay aproximadamente como 5,781 u 82 años desde el principio de la creación, así es como se marca el tiempo. La otra cosa que queríamos ver también era el, la parte del nacimiento de Jesús. Jesús nace aproximadamente menos cuatro antes de lo que se conoce como Cristo, antes de Cristo. ¿Verdad? Reiteramos, no hay ceros, inicia en el año uno la creación. En el uno, perdón, la parte de la, la edad cristiana. ¿Ok? Una de las cosas que queríamos ver y queríamos entender brevemente también, era el contexto de lo que estaba ocurriendo en aquellos tiempos. ¿no? La primera parte es que situamos el nacimiento y utilizamos el contexto histórico en la parte de Herodes el Grande. Eh, el día de sábado miraremos todos los Herodes, los vamos a comprender como la dinastía de los Herodes. Eh, eh, Asmonia, como se dice correctamente, comprenderemos un poquito mejor esa parte el día sábado. Pero vimos que la persecución contra los niños es dos antes de Cristo, ya para esto Jesús tenía que haber tenido dos años. Luego vimos también que durante este tiempo, Jesucristo inicia su ministerio, eh, esto para las paradigmas, que okay, ayer lo expliqué, pero si hoy estás por primera vez, lo estás viendo, a decir, ¿cómo, ¿cómo está eso? Voy a chocar un poquito. Entonces, ténganme paciencia, los que están por primera vez, ya lo expliqué ayer. Jesucristo inicia su ministerio aproximadamente por el, por el año eh, 27... Antes de Cristo. Ok, y su muerte, 30, y puse 30, 33 para que no chocara con la gente. 30 después de Cristo, el eclipse está conectado con el estudio eh, de las estrellas, de la luna, del sol, así que no hay duda. Y es cuando muere. Vimos también que había dos grandes maestros, tales como Hillel, que es el abuelo de Gamaliel, es el maestro más famoso eh, de una escuela bíblica o una escuela de la ley. Y vimos también a, a Shammai, que es el otro, y que muere también en el año 30, ¿verdad? representando la muerte total de los rabinos, o la muerte total de lo que sería el Antiguo Testamento para la entrada también del Nuevo Testamento. O sea que para los judíos no solamente era la parte de lo que Jesús ya les había dicho, sino también era la parte de lo que estaba pasando en el contexto de los que ellos respetaban como, como maestros. Vimos el inicio de los días, cuando inician los días. Vimos lo más importante, a veces, que son los dos relatos. ¿no? Tenemos el relato de los evangelios sinópticos, que es, en este caso, lo que se tiene como Mateo, eh, Marcos y Lucas. Y por el otro lado vimos el evangelio de Juan. Y en el evangelio de Juan lo que vimos fue realmente la parte de, de la diferencia. Juan está relatando la Pascua según la celebraban los judíos en el templo de Jerusalén y, este, y los, los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas lo, lo muestran según la celebraban los esenios y vimos también ayer varios de los partidos políticos religiosos tales como lo que eran los esenios lo que eran los celotes lo que eran los saduceos lo que eran los fariseos etcétera, etcétera entonces los herodianos ya vimos esa parte también entonces vimos también el contexto de las lunas que es la manera en que ellos celebran los tiempos está basado en un calendario lunar, siempre es así, siempre va a ser así, ok, para ellos, por eso su calendario es un poquito más exacto que nuestro propio calendario. Y entonces dijimos que el Evangelio de Juan, escribiéndolo en, en, en Éfeso, en la parte de Turquía, como lo escribe en Éfeso, son 35 años aproximadamente después, pues realmente no describe una forma cronológica, pero sí describe todos los detalles, no está enfocado en describir, esto pasó el lunes, esto pasó el martes, esto pasó el miércoles, está enfocado en mostrar los sucesos que hizo Jesús durante la última, durante la última semana. Vimos también brevemente, en una forma, eh, eh, de alguna u otra manera, cómo estaba Jerusalén, cómo era Jerusalén, para la comprensión total, de, de dónde está el templo, dónde está el barrio de los esenios, dónde está el aposento alto, dónde está la casa de Caifas, todo esto para mostrarlo. Y una de las cosas que vamos a entender de una manera eh, mucho mejor, eh, mucho más amplia, cuando entremos a la parte de la muerte, es la situación de cómo está Jerusalén. ¿ok? Esto es Jerusalén, una vez más en el tiempo del Señor Jesús. ¿ok? Esto es el monte Moría. El monte Moría es el lugar donde iba a sacrificar a Abraham, a, a su hijo Isaac, ¿verdad? En la piedra que está aquí, en esta piedra que está ahí, se, se deja el, eh, el arca del pacto, eh, no solamente se lo indica la Biblia, pero en una forma arqueológica, si tú visitas el domo de la roca el día de hoy y vas a la parte del sótano donde está la piedra todavía, Está literalmente en forma eh, rectangular las medidas del arca, porque cuando se sentó el arca, al parecer se fundió la piedra. Está literalmente, todavía lo puedes ver hasta el día de hoy, no es el seminario del día de hoy de eso, pero se puede ver, tenemos fotografías de cómo se ve literalmente el rectángulo de las medidas exactas del arca del, arca del pacto. Es el lugar santísimo. ¿ok? Entonces, lo que tenemos que entender una vez más, esto es el, eh, eh, lo que era el Monte Moría, ¿verdad?, eh, vemos la entrada de este lado, vemos el Getsemaní, vimos lo que significaba ayer, vemos aquí el monte de los olivos, el valle de Cedrón o Kedron o Yoshafat, ok y de la parte de la izquierda, okay, en la parte baja, esto es lo que es la ciudad de David, okay, aquí vivía David, acá está eh, el terreno que compró, ¿verdad que dijo no no ofrecer a Dios sacrificio que no me cueste?, ¿Verdad? Aquí tenemos una puerta, es la puerta de las aguas. Ah, el que se aprenda las puertas de memoria, eh, vamos a regalarle eh, una, una copa de madera de olivo que trajimos de Israel. Okay, el que se aprenda las puertas, okay. ¿ok? Pero el que se las aprenda, pero no nomás de memoria, sino que le diga, a ver, ¿qué puerta estaba aquí? ¿Ok? ¿Listos? Aquí está la puerta de la, del agua porque es donde está el estanque de Siloe, ¿Okay? Aquí está la puerta de los esenios, porque es donde está literalmente lo que se conoce como el barrio de los qué, de los esenios. Aquí en la parte de enfrente está la puerta de Susa, o la puerta del Este, o la puerta qué, del Oro. Aquí en esta parte está la puerta de las ovejas, ¿ok?, y hasta ahorita hemos visto ya cuatro puertas: Escenios, Aguas, Este y las Ovejas. Esto es importante para la última semana de Jesús. ¿Ok? ¿Están listos? Ahora, cuando veamos la parte de la calavera, la palabra calavera es un término en español. La palabra en griego es cráneo. Cráneo es lo que se translitera como cráneo. Griego, cráneo. Golgota, arameo. Okay. y calvario es latín, calvario es en latín calavera. Okay. Entonces, ¿por qué se le llama el monte Calvario, o el monte del cráneo, o el monte de la Golgota? Okay. Porque cuando sitúas la ciudad de Jerusalén, ¿listos? Está, una vez más, la esencia total del cuerpo físico humano, y en la parte de arriba, donde está el monte de la calavera, está un monte que tiene la semejanza de una calavera, pero cuando se coloca un cuerpo humano o un esqueleto, está situado desde el inicio, que es la raíz de David, donde estaba la ciudad de David, hasta la calavera donde murió el Señor Jesús. ¿Levanta la mano que me está siguiendo okay. Entonces, estamos viendo, entendiendo un poquito lo que era la ciudad de Jerusalén. Y aquí está una fotografía del de monte de la calavera el día de hoy. ¿OK? Entonces pueden verlo de esta manera, los ojos, la nariz y la boca. ¿OK? Entonces, muy bien. ¿La otra la primera vez que ve algo así, menos? ¿OK? ¿OK? Entonces vamos bien, vamos bien. Ahora, otra cosa que queremos entender es, queremos entender una vez más, la parte, la parte de la ciudad, especialmente la parte de los valle, valles. Y vamos a entrar especialmente a lo que sería el Valle de Geinom o Geena, o lo que se translitera como eh, infierno. ¿okay? Esto lo vamos a ver eh, eh, en esta primera clase. ¿okay? Una vez más tenemos aquí la Puerta de las Aguas, porque estaba el estanque de Siloe, la Puerta de Susa del Centro de Oro, ¿okay? y aquí está la Puerta de los Esenios. ¿okay? Aquí está... La puerta del oeste o la puerta del mar, porque es el camino que va hacia el mar mediterráneo. ¿OK? Entonces ahí tenemos esa parte de las puertas. ¿OK? Los valles, este valle es muy importante por varios acontecimientos. Este valle se llama el valle de Inom. Y el valle de Inom realmente es una transliteración de lo que es Ge-Inom o Ga-Inom en hebreo, porque, ¿qué es lo que significa el valle de Ga Inom? Es el valle del hijo de Inom. Según el libro de Josué, capítulo 15, versículo 8, estaremos en la hoja o en la página 154 del ministerio de Jesús. ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En Josué 15, 8, vemos, se empezará a utilizar este término que vendría a ser una maldición, es un valle de maldición que hasta el día de hoy no se deja edificar casas en este valle. Porque el valle está maldito. ¿Ok? Dice ahí eh, en el versículo. Eh, en, en Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Versículo 46. Este es el término que se utiliza en el Nuevo Testamento. Tienen que entender ustedes que. Todos los nombres de los lugares son hebreos. Y luego, cuando se gobierna por el imperio griego, lo que hacen es que se empieza a transliterar muchas cosas. Y luego, cuando vienen los romanos, los romanos hablan griego, pero ellos hablan más el latín. ¿OK? Entonces, este valle es el Gainom, en hebreo. Se translitera en griego el Geena vienen los eh, romanos y es el valle más bajo y le llaman el, el inferior. ¿Ok? Gainom, Gena, inferior, lo mismo. ¿Ok? Y luego, cuando se translitera en la parte de la Vulgata, pasa de ser inferior a infierno. ¿Ok? Así es lo que sucede con este valle. Entonces, pero ¿por qué está tan maldito? ¿Ok? Porque Gainom es un lugar maldito donde ciertos israelitas y sus reyes fueron infieles. ¿Y qué es lo que hacían? Quemaban a sus hijos vivos para el dios Moloch. ¿Ok? Entonces, literalmente los quemaban, esta tal vez no es la mejor figura, hay unas mejores todavía, pero literalmente los bebés los traían, los aventaban sobre este horno hecho totalmente de, de bronce ¿verdad? y se quemaban mientras gritaban. Y como era a un dios, a un dios cananeo, ese lugar empezó a verlo el pueblo de Israel como maldito. ¿Ok? Como maldito. ¿Ok? Como era un lugar maldito, como dice ahí, segundo libro de Reyes 23, 10, asimismo profanó a Tophet, que está en el valle del hijo de Inom. ¿Sí? Si tú lo lees en hebreo, es Kainón. ¿Verdad? Dice, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch, el dios Moloch una imagen con altares de fuego donde los hijos de los israelitas sacrificaron a los hijos. Esto creó la idea general que tiene que ver con el que los seres humanos sean quemados en las manos de Moloch y por los enviados sacerdotes. ¿Ok? Empezó a hacerse una idea de que este lugar está totalmente, ¿qué? Totalmente maldito. ¿Qué es lo que hacen? Que este lugar se hace un basurero. Un basurero. Y en aquellos tiempos, ¿qué se hace? ¿Dónde se lleva la basura aquí en León? ¿Ah? Allá. Entonces se lleva allá. ¿Se quema? No, la entierran. Okay. Pero en aquellos tiempos la quemaban. Pero hay otra cosa. Cuando había seres humanos que no eran judíos, hay veces no tenían para enterrarlos, para darle, como decimos, santa sepultura, y los iban a quemar ahí. Okay. Y cuando los romanos mataban a ciertos malhechores crucificados y a veces no morían, estaban medios moribundos, los echaban ahí. Y Entonces, cuando una persona está moribunda, ¿qué es lo que hace cuando está siendo quemado? Grita. Es tan fuerte su dolor que rechina los quemanos, los dientes. Esta era una expresión muy dada, ¿verdad?, Jesucristo utiliza esta idea en Lucas capítulo 12, versículo 4, cuando dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. O sea, ¿a quién? No temáis al que puede quitarle la vida al cuerpo, sino aquel que tiene el poder de después de quitarle la vida al cuerpo, tiene poder de echar a dónde? Al infierno. La palabra de Jesús en Lucas, escrito totalmente en griego, ¿verdad? Es gena. En hebreo, Gainom, si lo está viendo un latín, el inferior. Cuando se traduce, infierno. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se echaban los cuerpos, se quemaban, a veces estaban moribundos, estaban gritando, y este olor, y este grito, y este crujir de dientes, y este llanto, lo podía oír la ciudad. ¿ok? No solamente eso, cuando un cuerpo se descompone, se convierte, o se lo comen, ¿qué? Los gusanos. Okay. So, Jesús utiliza esta idea para decir lo okay, que, donde el gusano no muere y el fuego no sé qué, apaga. Esto es algo que ellos podían entender bien, para utilizarlo en la parte de la, de la eternidad. Okay. Ahora, lo que realmente para ellos viene a ser como el Seol, y lo cantamos ahorita, liberando mi alma de qué. Del Seo. Por eso Jesucristo utiliza eso en Mateo capítulo 18, versículo, versículo 9. Ahora, es importante entender que el fuego se utiliza en la Biblia en varios aspectos. La palabra fuego es la palabra esh en hebreo, pero el fuego, si vemos ahí en Marcos capítulo 9, versículo 43, se utiliza como varios puntos. Primero, el fuego no solamente es un castigo el fuego también puede purificar, ok, tú ves por ejemplo a Jesucristo, verdad, utiliza esta idea, pero también ves en el Antiguo Testamento cuando salen de Egipto, los está dirigiendo con una columna de qué, de fuego, o sea, ¿por qué?, porque Dios es un Dios, un fuego, ¿qué?, consumidor, o sea, el fuego no siempre se tiene que ver como algo negativo, porque el fuego también, ¿qué?, purifica, Ves cuando está Elías en el monte Carmelo con los profetas de Baal, sale fuego del cielo y consume el altar. O sea, esto es una manifestación divina. Esto es algo que lo entienden muy bien. Pero Jesucristo lo está utilizando para que se entienda lo que va a pasar. 9.43 dice, eh, 9, dice eh, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos, dice, ir al infierno. Ya entendemos por qué se le llama infierno. ¿ok? Ahora, nosotros que estudiamos la Biblia entendemos que es el infierno, pero entiende que para ellos infierno es el basurero. Es lo que nunca se apaga. Toda la noche está prendido. Entonces ellos entienden bien que eso es realmente el infierno. ¿Ok? Levanta la mano que me está siguiendo. La palabra fuego se menciona 378 veces en la escritura. ¿ok? Y todas tienen que ver con los periodos en el lenguaje que? En el lenguaje hebreo. Dios se manifestó en el monte Oreb a través de una salsa de quemanos de fuego, o sea, reitero, pero el fuego serviría como lo que sería el castigo eterno. No hay que confundir. El infierno es ese lugar para los judíos de aquel tiempo. Pero el infierno para nosotros es el lugar donde están sufriendo en el seno de Abraham. Y no se confunde el infierno en el seno de Abraham con el lago de fuego. Son cosas distintas. Tienen la misma connotación, la misma idea de castigo, pero son distintas. Seno de Abraham, infierno. Después del juicio final, lago de fuego. ¿Okay? Entonces son palabras que hay que tener cuidado, cómo se están manejando, para saber. ¿Por qué se mencionan y por qué se dicen de esa, de esa manera? Por ejemplo, en el caso del fuego eterno, si vemos ahí en, en Apocalipsis capítulo 20, nos daremos cuenta que no se hace ya mención de la palabra infierno. Infierno, ¿verdad? Pero de aquí lo que se utiliza en el Apocalipsis 20, versículo 15, dice Y el que no se halló en el libro de la vida fue lanzado en el lago, ¿qué? En el lago de fuego. Okay, en el lago en el lago de fuego entonces esto lo podían entender ellos sin ningún sin, sin ningún problema una vez más reiterando este es el valle de Geinom. también es el valle donde lo compran los sacerdotes con el dinero para enterrar a aquel que suicidó que se llamaba como judas iscariote? Okay. ¿Por qué se llama Judas Iscariote? Se llama Judas Iscariote porque este Judas era del lugar más lejano que todos los discípulos del Señor Jesús. Pero también ¿por qué se llama eh, Iscariote, ¿verdad? Se llama Iscariote porque la palabra Keriot, aquí se los voy a mostrar, ok, es la tierra prometida, aquí la pueden ver, ok y Keriot se encuentra aquí es el lugar más lejano a Jerusalén y ese lugar la palabra Keriot eh, de viene del vocablo que significa ahorcado o sea que desde el momento que se decía Judas Iscariote hay dos cosas, número uno no se menciona quién es su padre ahora en la Biblia no hay apellidos, ¿verdad? Eh, Limón, eh, eh, Franco, no hay apellidos, ¿ok? ¿Cómo se les reconoce? Bueno, primero, por el papá. Simón, hijo de quién? De Jonás. Si no saben quién es el papá, lo próximo es la ciudad, ¿ok? Como en el caso de María, María de Magdala, Magdalena no es un nombre, es torre significa, porque había una ciudad en el mar de Galilea que tenía una torre, so, María de Magdala, luego se tradujo a María Magdalena. Y si no se sabe la ciudad del, del país, como José de Arimatea. Así es como lo manejan ellos. Pero, ¿qué sucede? Al hecho que no te menciono judío, que no mencionen a tu padre, indica ya vergüenza. En el caso de Judas Iscariote. ¿Por qué no se le mencionó a su padre? Porque trae una connotación negativa y de maldición. Algo pasó en Judas con su papá, que en la cultura judía dice, o se fue de la casa, o salió mal de la casa, o de tal manera que se, se separó totalmente de su papá, para que ni siquiera se le conociera como a su papá. Y Entonces aquí lo que estás viendo es, Judas desde el principio ya tiene la connotación de que se va a ahorcar, es del lugar más lejano y no solamente eso, ya tiene una mala relación con quien fuese que su padre. Y nosotros no ponemos mucha atención a los nombres, pero así es como sucedía en aquellos tiempos. Entonces, lo que vamos a estar eh, comprendiendo un poquito mejor es esa parte. Veamos entonces eh, aquí eh, cómo acontecen más o, menos, eh, más o menos los sucesos, ¿ok? Los sucesos, ¿ok? Los sucesos acontecen de esta manera. A ver, pues aquí está la nota. Ok, aquí está. Muy bien. Primer día, lunes, es la segunda purificación. Día martes, se da lo que se conoce como la parábola de la higuera estéril. Estamos en el 156, ok. Ok, se conoce como las parábolas de los dos hijos la fiesta de las bodas, ya explicamos por qué se dio la de las bodas, el tributo a César, los saduceos cuestionan a Jesús, los fariseos preguntan sobre la ley, se da lo de la ofrenda de la viuda, Jesús habla de su regreso en el fin, y se dan las parábolas de las diez vírgenes, de los talentos y del juicio final. ¿Por qué todo esto se está enfocando así? Se está enfocando así porque Jesús está preparando a los discípulos a lo que sería su próxima ¿qué? su próxima muerte es parte de la preparación que está haciendo Jesús cuando va de morir y esto da inicio a lo que sería la parte de la preparación de la Pascua, reiteramos si vemos Mateo, Mateo, Marcos y Lucas la Pascua se hace el día martes, o la preparación si vemos el Evangelio de Juan, se hace el día jueves esto no trae ninguna contradicción ya lo expliqué está hablando en el concepto de los sinópticos, porque hablaba por los esenios, porque ahí se celebró. Juan lo no está hablando el concepto de todo lo que iba a acontecer durante esos, ¿qué? Durante esos días. ¿Cómo se prepara la Pascua y qué es la Pascua? ¿Cómo se dice Pascua una vez más, hermanos? Pesaj. ¿Qué significa? Pasar de. ¿Cuál es lo que se coloca sobre los, los postes y los dinteles? La, la sangre, ¿ok? La sangre. La sangre es de color ¿qué? ¿O de color qué? Carmesí. Levanta la mano, ¿quién sabe por qué se dice carmesí? ¿Ya ven? Okay. Hay, un, hay un insecto que parece como una cochinilla, lo que hacemos aquí en México, roja. ¿Ok? Y esa cochinilla roja se aplasta y esa cochinilla se llama es el nombre correcto entonces cuando se aplasta provee lo que es el color rojo para poder hacer con eso ya sea una tela ya sea eh, un lino ya sea un cordón porque se ve como sangre eso es lo que se llama carmesí, de qué color era en el tabernáculo, de color carmesí que es un símbolo total de la sangre sacaron ustedes de esta eh, raab Rap, ¿cuál es la señal que deja fuera de la ventana? ¿Un cordón de qué? ¿De color qué? Grana. O rojo, o color carmesí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? En la Pascua sucede eso. Cuando los judíos celebran la Pascua, colocan en la puerta una tela blanca, con color carmesí, porque esta es la señal de la hospitalidad de Raab. Esto es, se hizo este evento y vino el hermano de Guadalajara, se contactó con el hermano y ya lo están hospedando. Pero ¿qué pasa si vienen 600 mil varones más sus esposas e hijos a Jerusalén? ¿Cómo le vas a hacer para hospedar a tanta gente? Bueno, se pone ello. Como la semana pasada estuvimos en Guatemala y fue la nacional. Y en la casa donde me quedé la primera noche había 200 jóvenes. Ya se imaginan el caos. 200 jóvenes, pero bien organizados los hermanos. Pero si son 600 mil, todos los judíos tenían que dar este hospedaje y eso no solamente les daba la parte de el hospedaje, pero también la parte de celebrar la Pascua con ellos es el Pesaj. Ok, es el Pesaj. Levanta la mano quien sigue aquí. ¿Cómo se hace el Pesaj? Lo que se hace es que se va a utilizar un triclinio. Y tú dices, ¿qué es eso, hermano? Es esto que está aquí. Un triclinio es una mesa antigua que es muy baja y los asientos están en derredor. Y los asientos... Esto sucede en el Medio Oriente, es muy normal. Nosotros cuando estuvimos en la odisea y fuimos, saliendo de la odisea, eh, Caleb, Tal y yo pasamos a comer y eh, comen vean vean Y entonces tú te sientas y pides la comida y ¿qué es lo que pasa? Pues te sirven de comer, te traen tu tecito, te preparan, te relajan y ya cuando acabas te traen un tecito caliente, ¿verdad? Y nos dice esa, le digo, ¿nos puede dar la cuenta? dice no después pueden dormirse un ratito amén hermanos qué sucede aquí comemos pozole y sigue el hermano despierto no entonces qué porque da el mal del qué del puerco, del puerco. y algunos da, les da el mal del jabalí es el puerco salvaje entonces qué es lo que pasa tú comías tú te acuestas a dormir eso es muy normal en el Medio Oriente entonces qué es lo que pasa se celebra la paz con un triclinio en el aposento alto. ¿Ok? Los doce discípulos, ¿verdad? Y está Jesús. A un lado está quién? Juan. Y al otro, Judas Iscariote, el más lejano y el más cercano. Y enfrente, a mano derecha, está quién? Pedro. ¿Y cómo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Y dices, ¿cómo? Pues tienes que situar toda esta parte. Ahora. ¿Cómo sabemos que Judas estaba al lado porque metió su mano en qué? ¿Para tomar de qué? Del pan. Ahora, lo que tú tienes que entender es que para la celebración de la Pascua, reiteramos, en la noche, a la segunda vigilia, suben todos los varones al techo y desde ahí cantan. Y esto ya lo vimos ayer. ¿Ok? Tienes que entender este concepto. El, la celebración de la Pascua no solamente se trata de vamos a celebrar la Pascua ya, se trata de aprender lo que hizo el pueblo de Israel. ¿ok? ¿Cómo se preparaban en Jerusalén para ello? Listos. Había levitas que con trompeta sobre los techos anunciaban lo que estaba por suceder. Y también decían, subamos a Jerusalén. Se preparaban los pozos. ¿Para qué? Porque imagínate tú. Cuando fue en Guatemala la semana pasada y había 800 personas, los hermanos, parte de los organizadores eh, del pueblo de Samayac, que es un, el pueblo de la magia, donde hay más brujos de todos lados de Centroamérica, que todavía hacen sus cosas mayas, eh, ¿qué es lo que pasa? Ellos tienen la purificadora de agua más grande de las ciudades de, de Samayac, o sea, ellos son los de agua y entonces eh, la purifican y la dan. Pero que resulta que cuando fue el evento, dale de tomar, y Samayak se encuentra en la costa, dale de tomar a más de 800 agua por los días del evento. Y entonces yo pues soy una persona, todo lo veo con números. Y le dije al hermano, hermano, ¿cuántos garrafones utilizaron? Y el hermano es como yo, un hombre de números. Y me dijo, ¿se utilizaron tantos garrafones? Dije, wow para darle de tomar a todos en el calor tropical. ¿Todos me están siguiendo, menos? Pero la Pascua dura siete días. Y después de la Pascua viene la fiesta de los panes sin qué? Sin levadura. Porque tenemos primero que la Pascua, luego los panes sin qué? Luego la fiesta de las. Y luego la fiesta del él. De las semanas del Shabbat, del pentecostal Luego la fiesta de... ¿Ah? trompetas y luego la fiesta del día de la y luego la fiesta de los de memoria mañana y en orden ok entonces ¿qué es lo que sucede ellos están celebrando la pascua pero como vienen 600 mil judíos ¿ah? en el mes de abril ¿ah? ¿cuánto van a tomar de agua? y ¿cuánto van a tomar de agua los animales que traen para los sacrificios? Entonces, ¿qué preparan ellos? Ellos preparan muchos pozos, muchos pozos. ¿Qué más preparan? Preparan el camino para que a través del camino no se vayan a contaminar, no se vayan a contaminar. ¿Y cómo lo preparan? Ponen piedras, porque hay gente que moría, piedras donde había un muerto y le ponían pintura blanca. Por eso Jesucristo habla de las paredes, que Blanquea, a eso se refiere lo que hay ahí es un muerto. Y si tú lo tocas, te contaminas. Entonces, tienes que darle la vuelta. Entonces, todos los caminos de los judíos de toda la tierra prometida tenían que preparar para eso. So, ponte a pensar todo lo que ellos hacían. Los levitas salían a pintar piedras donde había muertos, ¿ok? Para recibir a sus hermanos, ¿qué? Judíos. Se preparaban para subir al templo todos y cada uno. Y para subir al templo tienes que purificarte, pu ¿ok? Y para esto hay bautisterios, ¿qué? Judíos. Y luego tú me preguntas, pero hermano, dime, ¿cómo son los bautisterios judíos? Pues esta es una forma muy buena de lo que era un bautisterio judío. ¿Te das cuenta? Tú entras por aquí y sales por aquí. ¿Cuántos escalones tienen? Siete escalones, número perfecto. En el sexto escalón es donde haces la oración. ¿ok? Y esto, porque si en el camino encontraban... Alguno aquí ves aquí los que van en el viaje y aquí ves un levita que está preparando una piedra y la está blanqueando. Esto era muy normal para ellos. Para celebrar la fiesta de quémanos. ¿Del quémanos De la pascua, de la pascua. De la manera que lo decía que la ley. Los animales eran preparados para ser ofrecidos, la sangre era tomada y después esparcida en el altar y se preparaba el cordero y se ponía en el horno de la manera. ¿Qué se explica? Esto tiene que ver con la Pascua. Ahora, voy a hablar de una cosa que es muy importante, porque la primera pregunta que tú vas a decir es, ¿de dónde sacas tú tanta información, hermano? ¿Ok? De la Biblia, claro, pero luego de dónde sacas toda la demás información, ¿ok? Tú tienes que entender que los judíos tienen tres escritos que para ellos son importantes. ¿Cuántos escritos, son, hermanos? tres ok el primer escrito está separado en tres secciones la ley la Torah los Salmos ¿ah? y los profetas ok y las tres áreas o las tres partes que ellos utilizan son número uno la Torah o lo que acabo de explicar en tres secciones número dos el Mishnah ¿Cómo se dice, hermanos? Mishnah es la ley oral. Esta se desarrolla cuando se los llevan en cautividad. ¿Qué es lo que sucede? Como se los llevan en cautividad a los judíos, lo que sucede es que cuando se los están llevando en cautividad, los libros, los rollos los queman. ¿Cómo le vas a enseñar la ley a tu hijo? No tienes de dónde leerla. ¿Se la saben, qué, manos. Y se la pasan en forma, ¿qué? Oral. Y luego eso se escribe y eso es lo que sucede. Como la ley, qué, manos? La ley oral. la mano quien me está siguiendo más? ¿Quién está aquí todavía? Ok. Entonces, eso es lo que ellos deciden hacer o deciden tomar para que no haya ningún problema. Y la otra es lo que se conoce como el Talmud. ¿Cómo se le llama, hermanos? El Talmud. ¿Y qué es el Talmud? El Talmud es la interpretación de la ley oral. El Talmud es la interpretación de la ley, ¿qué, manos De la ley oral. Eso es lo que es el Talmud. ¿Y cuántos libros tiene el Talmud? El Talmud, hay dos tipos de Talmud, ¿ok? Está el Talmud babilónico y está el Talmud hebreo. ¿Y cuál es el más importante? Pues el hebreo, ¿ok? Uno se desarrolla en la parte de Babilonia y otro se desarrolla en la parte de Jerusalén. El Mishnah tiene seis órdenes. Seis órdenes, o sea, seis tomos, seis libros. ¿Listos? Esta no está en las notas, ¿ok? Pero en el libro sí va a estar. Okay? Seis órdenes, 63 tratados, 525 capítulos y 4224 Mishnayos. ¿Ok? O lo que le conocemos como qué? Como versículos. ¿Ok? Como versículos. Esos son los tres tratados que ellos tienen. En el caso del Talmud, también son seis tratados. El primero se llama Serayim, que significa semillas. El segundo se llama Molet, que significa fiestas. El tercero se llama Nashim, que significa mujeres. El cuarto se llama Nesikim, que significa daños. El quinto se llama Kodashim, que significa santo sagrado, y el sexto se llama Taharot, que significa purezas. Y es difícil que se los memoricen tan rápido, que los escriban a poco no. <risa> lo que yo podría hacer es dictárselos otra vez o sacarles la foto y mandárselas. Pero si hacen nos va a ser muy fácil. O que lo estudien ustedes como yo le hice por su lado y que que gasten muchas horas de estudio y ya lo pongan así en sus propias biblias. No se lo voy a, voy a sacar la foto, le van, no sé, pero está bien, qué carácter. No lo sé nada. Entonces esto es importante que se entienda, hermanos. Entonces ellos, cuando vemos la Pascua, lo que vemos nosotros es la forma en la que lo celebran los discípulos, que la están celebrando con mandamientos y preceptos del Talmud y del Mishnah. Por eso tú dices, pues, ¿cómo le, le hiciste aquí? Pues ahí va, ok, levanta la mano quien está aquí todavía manos. Entonces, eso es algo que tú tienes, tú tienes que entender, ok. En uno de los libros, al cual se le va a llamar El Seder, tenemos que entender, ¿sobre qué mesa se hacía esto, manos. Triclinio. ¿Qué es lo que hay en la mesa? No hay solamente eh, el cordero, no, hay Cordero, hay pan, hay sal, hay hierbas amargas y está la salsa agridulce especial para celebrar la Pascua. Hay fruta, o sea, hay muchas cosas que se hacen porque esto es una cena familiar. ¿Quién habla? La cabeza del hogar. Si la Pascua fuera judío el hermano eh, Franco y está en su casa, él es el que va a dar la enseñanza a todos. Si las muchachas tienen seis hijos cada una, él da la enseñanza a todos. Él enseña a todos, porque la Pascua es la enseñanza de la salida de los israelitas de, ¿dónde manos? De Egipto, de Egipto, ¿listos? Ahora, esto tiene, ya está bien programado, es algo que se hace en una forma ordenada, ¿ok? Por ejemplo, ahí en Mateo, en el capítulo 26 tú ves por ejemplo en Mateo capítulo 26 en el versículo 30 dice así, Mateo 26 versículo qué versículo 30 dice así dice así, Mateo 26 versículo 30 dice, dice y cuando hubieron cantado el himno vamos a empezar por esto no es un himno y dices es que hermano aquí en el Mateo 26 30 dice himno Sí, yo te entiendo, pero Mateo se escribió en hebreo y luego se tradujo en griego, y luego se tradujo en latín, y luego se tradujo en español, y de los españoles de España. Y luego vino a nosotros ya una traducción que podemos, qué manos, entender, y se pierde esta idea. ¿Qué entendemos? Si te dicen, y se cantaron los salmos, vas a decir, que es un salmo? O sea, tú te entiendes por qué dice himno. ¿Cuáles son los salmos que se cantan en la Pascua? Se inicia con el Salmo 113 y se acaba con el Salmo 118. Son los salmos que se cantan durante, ¿qué manos? Durante la Pascua, ¿ok? Ahora, hay cuatro copas sobre la mesa. Tienes tú que entender esto, ¿ok? No hay una copa solamente, hay cuatro copas. Y la Biblia lo dice. Nada más que no le has puesto tu atención. Pero hay cuatro copas, no hay una copa, hay cuatro copas. Cada copa está dando una enseñanza y se toma mientras se da esa enseñanza. ¿OK? La enseñanza está basada en Éxodo capítulo 6, versículo 6 al 7. Número 1, te sacaré. Número 2, te bendeciré. Número 3, te redimiré. Número 4, te te llevaré, te llevaré. ¿ok? Tú dices, hermano, ¿dónde dice la Biblia eso del Talmud? ¿Listos? Vamos a ir a Marcos capítulo 7, para que tú entiendas cómo lo coloca la Biblia. Marcos capítulo 7, dice ahí, en Marcos capítulo 7, en el versículo 3, dice así, Marcos 7, versículo Versículo 3 dice así: Dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los que? Eso es el Talmud y el Mishnah. La tradición de los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? El Sanedrín, que significa que 70. Y cuando yo hablo del Sanedrín, ¿a qué me refiero? a aquellos que se reunían en el templo, este es el templo, lo vimos, y aquí en la parte del sur se encuentra la Cámara de la Roca. ¿Cómo se llama? Y ahí se juntan los 70 ancianos que saben al pie de la letra, el Talmud, el Mishnah, la Torah o la ley de Moisés, al pie de la letra hermanos, y que cuando había un problema, es la Corte Suprema de Justicia para que me digan. ¿Aquí dónde está la Corte Suprema de Justicia? ¿Está en León? No. ¿Está en Guadalajara? Tampoco. Díganme dónde estamos. Exactamente. So, cuando hay un caso que no pueden arreglar las Cortes, ¿para dónde se va? Para México. Esta es la Corte Suprema de Justicia. ¿Quiénes son los más influyentes? No es obrador ¿no? ¿Quiénes son los más influyentes aquí? ¿Hilel? Y Shammai? ¿ah? Y cuando se muere Hilel, ¿Quién fue influyente y sabiduría completa de la ley? Gamaliel. ¿Y, y quién estudió con Gamaliel, hermanos? Pablo. Pablo. Y entonces, ¿por qué Pablo escribe la mayoría del Nuevo Testamento? Pues ya lo estoy explicando. O sea, Pablo es Pablo. Pedro es Pedro, Pablo es Pablo, y entonces Pablo y Gamaliel vienen de Hilel, en la cámara de quémanos, de la roca, donde se habla de la tradición de los ancianos, con el propósito de qué manos? con el propósito de preservar lo que ellos enseñaban, y Jesucristo dijo, porque a veces vuestra tradición corrompe el mandamiento, Mateo capítulo 15, entonces, en cuatro puntos se va. ¿Cuántas copas hay? Hay cuatro. Te lo voy a mostrar, ¿listo? Ahí en Lucas, en el capítulo, eh, ahí en capítulo 22 creo que es, en Lucas capítulo 22 se muestran esto de las copas. Nunca, nunca, si tú hablas con un judío y tú le dices que solamente hay una copa, se va a reír de ti. ¿Ok? Se va a reír de ti. No, no, por, no por este, y, y, sino que va a decir, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que hay una copa? En la Pascua, no. Eso, eso no. Eso lo ves en los libros judíos desde el quinto siglo antes de Cristo hasta el día de hoy. Una copa, ¿no? Es una locura. Es una locura. Es algo que te enseñaron a ti y tú te lo metiste en la cabeza. Es una locura. Los judíos, ves aquí como dice Lucas capítulo 22, fíjate, ¿ok? Versículo 14, dice, «Cuando era la hora, se sentó a la mesa» nosotros mexicanizamos la Biblia, a ver, uno piensa en la mesa y piensa en qué, pero la mesa es el qué, el triclinio. el triclinio, Si no, a ver, cómo se puede acostar Juan, o sea, tú te imaginas en una mesa normal y después de comer pozole y que se cueste Juan, no. no, no es posible, o sea, no se cae, pero en el triclinio es muy cómodo, porque después de comer, qué pasa, manos, qué bonito, ¿no? Así yo le he dicho a Talio, vamos a hacer uno en la casa, ¿no? Porque después, de... así donde tú estás, te caes. Te caes y te duermes. No, no es posible, ya eso ya es otra cosa. Pero fíjate, dice, se sentó a la mesa, dice, y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que qué? Padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Pon atención, ¿ok? La Pascua, que celebraron los discípulos la primera vez que se celebró la Pascua o lo que le llamamos la cena del Señor fue el día que nació la iglesia en el día del Pentecostés que fue un día domingo y por eso dice la Escritura y perseveraban en la doctrina de ¿qué vemos? de los apóstoles y esto debió haber sido muy raro para ellos ¿eh? porque la Pascua para ellos es cada año y llegan los apóstoles, lo vamos a hacer cada domingo ¿cómo que cada domingo? Porque el domingo se llamaba el día del Señor. Así se reconoce en el primer. El sábado es el Shabbat. Pero el domingo es el día del Señor. El día de la Adonai. A este que habéis matado, Dios lo ha hecho eh, eh, Señor y qué? Y Cristo dice ahí. Dice, y habiendo tomado la copa. Ponle atención. Dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Ah? Una copa. Es el proceso, son las cuatro copas, ¿ok? Versículo eh, 19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Espérame, ¿la misma copa? No. Porque lo que está haciendo Jesucristo es que está llevando a cabo la Pascua, tomó una copa, tomó otra copa, tomó otra copa, tomó otra copa. Tomó otra copa. Te sacaré, primera copa. Te bendeciré, segunda copa. Te redimiré, tercera corta. ¿Y la última? Te llevaré. La tercera copa se le llama la copa de bendición. ¿Ah? Y eso es lo que está diciendo Jesucristo. ¿Qué dice Pablo? La copa de bendición. O sea, Pablo es un rabí, es un fariseo, es un gran maestro, y Pablo está pensando en todo. ¿Cómo le explico a estos gentiles todo esto? Ponte a pensar, es difícil. ¿Cómo les voy a explicar a estos gentiles todo lo de judío? No, pues es bien complicado. Por eso cuando Pablo llegaba a la sinagoga, mira, todos lo entendían muy bien y lo querían matar. Pero los gentiles, ok, pues como que quién sabe qué dijo Pablo, pero ahí está. Pero ya, cuando ves con los judíos, él está hablando de cosas que ellos entendían muy bien. Ahora, Fíjate el cambio, la cena del Señor para la iglesia, correcto, ¿por qué? Porque la cena del Señor es un mandamiento nuevo a el pueblo de Israel, nuevo, que no está acostumbrado una vez que, al año, sino cuando, ¿qué se le va una vez al año? El cordero y la salida, ¿cuándo fue dado el Señor Jesús? El, el, el viernes. ¿Cuándo resucitó El día del Señor. ¿Qué vamos a recordar? Su, su resurrección. Y por eso, cada que toma, comáis y bebé, anunciáis la muerte, del Señor, hasta que, ¿qué? Cuarta copa, te llevaré. ¿Sí ves cómo está todo ahí? Nada más que no le ponemos mucha atención. Ahora, en la primera copa dicen los niños. Los niños preguntan, porque los niños tienen que aprender, porque ellos no... Eh, eh, a ver, la generación que viene, la generación de cristal, dicen, ¿a poco no? y dicen que la generación la de hierro, la buena se está muriendo la que educó a sus hijos sin educación y les enseñó valores, ¿están todos de acuerdo con los? y luego ya viene la otra y dice un dicho árabe ¿verdad? malos tiempos crean hombres fuertes hombres fuertes crean buenos tiempos buenos tiempos crean hombres débiles hombres débiles crean malos tiempos, y otra vez se repite ¿Me siguen todos? Así pasa. Ahorita estamos, es un desastre total. ¿Por qué? Porque ahorita no hay educación en las escuelas, es más antes ibas tú a la escuela y, y que se enojaba, el, el, el niño le hacía algo y le decía al papá, dele, dele, como si fuera yo, dele. Y no sé quién de ustedes, aquí cuando fue a la escuela, no sé si aquí en León eran abusivos como en Ciudad de México, pero ponías la mano así, ¿a poco no? ¿Alguien la puso así manos? ¿Y con qué le daban, hermana? Con, con la regla. ¿O con él? Y duele. Y no es como que ibas a la casa, mamá me pegó, porque también te pegaban. ¿O no es cierto? Cuidado con que... Ah. Pero ahora le dices, le pe... tocas... Es más, cuando hay una conferencia, cuando hay una eh, junta de papás, con la... entonces llegan los papás bien molestos. No, que mi hijo, que usted, que esto, que... O sea, fíjate lo que estamos criando. Lo que estamos educando. Entonces, los judíos tienen el concepto de las fiestas ceremoniales para enseñarles a la próxima generación lo que Jehová hizo por ellos, iniciando por la Pascua. Entonces, ¿qué es lo que hace? Los niños preguntan, ¿por qué esta noche es diferente que otras cuanto el pan es sin levadura? Porque ellos no pudieron esperar a que se inflara el pan. Porque, ¿qué hace la levadura? ¿Quién le gusta aquí la repostería? Mi esposa hace un pastel de coco menos. Bárbaro, no, no, estoy, no está, no, aquí está ya, voy a presumir, ok? No debería, pero eh, las últimas dos semanas tuvimos convivio, matrimonios, y llevó pastel de coco. Y se aventó luego, luego convivio en toda la iglesia y otro pastel de coco, manos. Mira, de los postres, se fue. Y entonces, yo sigo la escritura, los postreros serán qué? primero entonces, entonces, yo me voy hasta adelante, ¿va? Ya la iglesia sabe que yo rompo la línea del postre. ¿Por qué? Porque siempre hay que arriesgarse porque te puede dar diabetes, ¿va? Pero es otra cosa. Entonces, yo rompo el postre y hay que agarro, pues, agarro mi, mi pedacito. Pero, ¿qué es lo que estoy diciendo, manos Cuando le pones levadura, ¿se qué? Se infla. El pecado eterno, la soberbia. El pecado eterno. La humildad es otra cosa. Es... El, el atributo más bello de Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí, hermanos, cuando vemos? Preguntan ellos, ¿por qué comemos pan sin levadura? Y contesta el papá de la casa, la cabeza del hogar. Pero, ¿quién está hablando aquí? Jesús, porque él es la cabeza de todos. Y le está explicando. Y, bueno, dijo, porque ellos no pudieron esperar a que se inflara el pan. Luego dice, ¿por qué las otras noches tomamos toda clase de hierbas, pero esta noche es amargas? Ahora, es muy bonito porque uno puede poner un triclinio, no lo puede hacer porque pues, no tenemos el tiempo. ¿eh? Y en el triclinio, ¿qué es lo que hacemos? Pones hierbas amargas y luego hacen una salsa. Eh, tiene varios ingredientes, parte del ingrediente es rábano ¿no? y le ponen miel y son muchos ingredientes. Es agridulce, es lo que se dice en inglés sweet and sour, agridulce. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los, los chinos comen muchas las cosas, dulces, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Agarra la hierba amarga, porque hay, los judíos enseñan en varios aspectos. No solamente en la forma visual, no solamente en la forma auditiva, no solamente en la forma de tocar, con, la, con, con el sabor. ¿Y qué es lo que hacen? Agarran y las hierbas amargas y las ponen y las comen. Y los niños, oye, ¿qué está pasando? ¿Y qué dice? ¿Por qué? Dice, para recordar la amargura de la esclavitud. Fíjate. Y luego dice, pero ¿por qué esta noche remojamos nuestras verduras dos veces y las otras ni una sola? Primero en agua salada, porque reemplazamos las lágrimas por gratitud. ¿Verdad? Y aquí está la receta. ¿Listos? Eh, apúntale, porque la hagas a los hermanos un día y que a ver si es cierto, para que sepan que Dice, se llama el haroset, una mezcla dulce de nueces y vino. Y cuando digo vino, hay que especificar jugo de la vid, que hay dos tipos, el que ya embriaga y el que no embriaga. Nunca en la Pascua se utilizó vino que embriaga. Para los amigos que me escuchan, en los lugares que le echan un poquito de él. La... En la Pascua está condenado por el Talmud, la Mishnah es jugo de la vid. Por eso en el libro dice, tomó el jugo de la vida. Es correcto, porque se está traduciendo para nosotros. ¿verdad? Y luego dice, dulce nueces, hay otras cosas que tenemos ahí, dice, endulzamos la amargura y el sufrimiento para disminuir el dolor. ¿Por qué esta noche nos reclinamos sobre una almohada? Y dice, porque solo los que se reclinan sobre almohadas son qué? Son libres. Después de las copas se servían los vegetales. Y a pesar de ello, el cordero estaba a la mesa, pero no se necesitaba comer más que del tamaño de un olivo o del pulgar. Todos lo tenían que comer. Entonces, lo que tú tienes que entender es que fue un shock para los discípulos, los apóstoles, porque Jesús cambió todo eso. Y por eso Pablo dice, y lo dicen los demás, dice, dice, eh, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Lo que hizo es que cambió toda la dinámica. Cambió todo el orden de la Pascua. ¿Y ahora qué es lo que hace él? Él dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es qué. Ya no toma, porque ahora él es el cordero. Y el pan es su qué, su cuerpo. ¿Verdad? En el Ceder, uno de los tomos dice, eh, la cabeza del hogar tomaba el pan y decía, este es el pan de aflicción. Dice, cualquiera que tenga hambre, venga a comer de él. ¿Y qué es lo que está diciendo él? Eso es lo que se decía y se dice hasta el día de hoy cuando hacen Pascua. Este es el pan de aflicción. Él dice, este es mi cuerpo. Porque el que va a ser afligido es ¿quién hermanos? Él. El que tenga hambre venga a comer ¿qué? De él. Comer. Y ellos ya habían entendido todo esto, esto del pan que descendía ¿de dónde, hermanos? Al principio la celebración de la Pascua sucedía en una forma doméstica con el sacrificio del cordero. Y fue después de las reformas del rey Josías que se trasladó hacia el templo, donde los hornos se hacían afuera del templo para poder preparar los corderos. Esto sucedía cada año y eran construidos especialmente para ellos. Se utilizaba una hierba amarga para recordar la, amargura, la, amarga, la amarga esclavitud. Algunas eran eh, la, la planta malva, que es con lo que se hacen los bombones, la otra era la chicoria, los rábanos, esto se mezclaba con el aroset, era hecho de uvas, trigo, higos, olivos, granadas, almendras y chabacano. O sea, hacen la mezcla agridulce y la prueban. Y la prueban los niños. Y los niños, pues imagínate amargado. Ah, así como sientes, sintió nuestro pueblo cuando estaba en Egipto. Ellos están utilizando el sabor para enseñar, y reitero, y se cantan los salmos 113 al qué? 18. Hasta el día de hoy todavía cantan los mismos salmos y a esto se los conoce como el Halel, Halel. ¿Por qué, por qué Halel? Porque el hebreo, cuando dices Hal, hay un grupo de hermanos que cantan muy bonito de Tennessee que se llaman uh, uh, Hala, Hal. Hal en hebreo es invocar. En la Biblia, cuando ves la primera vez que alguien canta, la palabra que se utiliza es Hal, e invocaron el nombre del Señor entonces el jaleel son esos salmos que se cantan durante esa forma y la última era la copa de Elías y la copa de Elías se le llamaba así, es puesta en la mesa para recordar la venida del Mesías y no tomaré más de esta copa hasta que venga el reino de qué. Es la copa de Elías. Y cuando hacemos la cena el domingo, ¿qué decimos? Pablo dice, cada que tomáis el pan y bebéis la copa, anunciáis la muerte hasta que, ¿qué? ¿Está Jesús entre nosotros? Sí. ¿Estamos tomando la, la copa de Elías? Sí. ¿Y estamos anunciando hasta que qué? Venga otra vez. Porque Él vendría otra vez a llevarnos. Todo marcado ahí. Y a veces no se puede ver con exactitud. Bueno, ya vemos en el caso de, de Mateo, cuando hace su relato, ¿se acuerdan que dice, uno de ustedes me va a qué? A entregar. Y dice así, eso lo veremos después del descanso. Tenemos cinco minutos. ¿Están contentos, hermanos? ¿Verdad? Dice, como que descanso? Ya, ya se acabó. Entonces, vamos a tener un descanso, hermanos, y regresando estimulamos con algunos obsequios y vamos a dar la primera copa de madera de olivo de Israel ¿a quién? al que le diga lo que le pregunte y me conteste bien ¿ok? Dios les bendiga vamos me puede dar solo de Jesús